0: Ceci est une conversation avec Anaïs Voigilis, docteur en géographie et géopolitique dont les travaux portent notamment sur les enjeux et les déterminants de la réindustrialisation, les politiques industrielles et la relocalisation. La France est en passe de devenir le pays le plus désindustrialisé d'Europe et ce qui semble être une bonne idée pour certains, c'est-à-dire une économie sans usine, semble désormais poser un problème alors que le jeu de la mondialisation est en train de changer rapidement. On entend dire qu'il faudrait réindustrialiser le pays, que c'est une question de souveraineté. Mais comment faire alors qu'on sait aussi les problèmes que ça pose, notamment en termes d'énergie et d'environnement Cet épisode est en deux parties. Ceci est la première. Bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes
1: inhumains à force d'intelligence.
0: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
1: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Anaïs. Bonjour. Ça va Très bien et toi
0: Très bien, très bien. Pour une fois que, que je peux voir mon invité de, de, de visu, je suis, je suis ravi. Est-ce que tu peux te présenter brièvement en m'expliquant un peu ce que tu fais, peut-être un peu ton parcours et aussi comment tu décrirais les lunettes que tu portes pour regarder le monde et notre époque
1: ah, il y a euh, deux questions dont une qui est plus difficile que l'autre. Sur euh, mon parcours, je vais me faire assez rapidement. J'ai, un... Je suis chercheuse associée à l'IAE de Poitiers dans un laboratoire qui s'appelle le CEREG où je continue euh, les recherches que j'avais entamées dans le cadre de ma thèse. Euh, j'ai fait une thèse sur les enjeux et les déterminants de la réindustrialisation de la France euh, à l'Institut français de géopolitique que j'ai soutenu euh, tout début 2020. Et euh, ensuite, j'ai été rattachée à euh, l'IAE de Poitiers en tant que chercheuse associée, où je peux conti euh, continuer mes recherches sur tout ce qui va toucher à la réindustrialisation, à la relocalisation, politique publique autour de l'industrie en France et en Europe. Et en parallèle, euh, j'ai une double casquette, puisque je travaille dans un cabinet de conseil, justement, sur ces sujets de réindustrialisation et de relocalisation. Et euh, c'est euh, ce cabinet qui m'avait aussi soutenue dans le cadre de mes recherches.
0: Okay. Et les lunettes, et les lunettes.
1: Euh, c'est pas simple, parce que je dirais que presque parfois ça varie un peu en fonction de mon humeur ou de mon, de mon état d'esprit, mais j'essaye de... et euh, ça va peut-être surprendre les gens qui euh, m'ont déjà entendu mais c'est essayer de regarder le monde avec une forme de bienveillance et parfois peut-être un esprit un peu euh, candide dans le sens où il y a beaucoup de choses extrêmement dures et que je ne cherche pas à, à nier la violence du monde dans lequel euh, on est, euh, ni euh, les réalités, mais garder une forme de bienveillance et parfois de candeur, voire de cette touche de naïveté, eh bien, permet aussi de voir ce qu'il y a de positif et sur lequel il faut finalement euh, s'accrocher euh, pour faire émerger les solutions de demain qui vont s'opposer finalement à cette violence, euh, cette froideur qui, qui nous entoure.
0: D'accord. Bon, on va essayer de, de garder du positivisme, même quand on va parler de tests de déclin ou de stabilité. Je sais que ça fait ça partie va pas aussi être de tes sujets. Je vais
1: <rire> confronter à mes contradictions sur le sujet non, de, de, de naïveté et de, de réalité.
0: Alors, on va parler pas mal d'industrie, de réindustrialisation, de, de souveraineté, mmh. pas, pas mal de termes, de voir quels sont les liens entre, entre tous ces termes. Je vais bien commencer par bah, définir les, les termes du, euh, les mots. Euh, comment est-ce que. Tu décrirais ce qu'est l'industrie.
1: L'industrie, il y a... C'est assez intéressant comme question parce qu'on en parle beaucoup actuellement et on ne prend pas forcément la peine de définir ce qu'on met derrière industrie. Il y a plusieurs euh, définitions euh, qui existent. Il y, a, il y a le Larousse qui va, par exemple, prendre une définition qui est très centrée sur la notion de transformation de la matière, qui est un peu la définition qu'on va retrouver euh, dans euh, l'approche la, de, de l'INSEE, cette, cette notion que finalement, on part de matière première et avec des facteurs de production et euh, de euh, la consommation d'énergie on va produire des biens euh, finis. Mais finalement, euh, l'industrie, si on devait la résumer, c'est une capacité à traiter de la masse en série avec des procédés industriels. Ce qui amène la question chez un certain nombre d'auteurs aujourd'hui à se dire, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas qualifier d'industrie toute activité euh, processée qui a l'habitude de traiter la masse C'est pour ça que on, certains ont parlé d'industrie du tourisme euh, et euh, on va appliquer certains procédés Issus de l'industrie, dans des milieux euh, qui ne sont pas liés à l'industrie, typiquement dans certains services publics. Euh, par exemple, une euh, un des, des des méthodes de management et de méthodes industrielles qu'on applique dans l'industrie, c'est le lean management. Bah, le lean, lean management qui vient du monde industriel a été euh, calqué dans un certain nombre de domaines euh, avec euh, plus ou moins de, réu de réussite. Et euh, il y a aussi l'idée d'avoir une définition plus large de l'industrie, puisque l'industrie aujourd'hui s'enrichit de ses services, et donc c'est par exemple l'approche de Pierre Vels avec euh, la notion euh, d'hyper-industrie. Mais finalement, ce qui fait le cœur de l'industrie, c'est euh, la capacité à transformer de la matière euh, de mass manière massive en opposition à l'artisanat, puisque dans l'artisanat, on va aussi avoir cette activité de transformation de matière, mais on ne va pas être sur euh, ce traitement de masse et puis sur des séries euh, plutôt longues.
0: Ok. Est-ce qu'il y a un lien euh, établi entre euh, l'industrialisation d'un pays et sa, et sa richesse okay, Comment tu fais le. J'avais vu passer quelque chose, justement, une affirmation, je voulais vérifier ça avec toi, qu'il y avait une corrélation assez forte entre le, le PIB par habitant et l'industrialisation par habitant. Et notamment, tu vois, par exemple, tu prenais les Suisses qui ont mmh. en, en fait une, une très forte industrie par habitant et un très fort PIB par habitant. Comment est-ce qu'on fait le lien entre aussi cette histoire de l'industrialisation et euh, la, la richesse des nations, si tu
1: veux ouais. L'industrie, elle a en effet été un levier d'essor d'un certain nombre de, de, de nations, avec, on, on peut lire hein, sur les différentes révolutions industrielles, et euh, de manière euh, similaire, elle n'a peut-être pas été liée au déclin complet de certaines nations, mais elle a été liée au déclin de certains territoires. On peut citer dans toutes les grandes nations occidentales où on voit un phénomène de désindustrialisation assez fort, que ce soit les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, des territoires qui ont connu leur essor économique grâce à l'industrie, comme Détroit aux États-Unis, et qui sont aujourd'hui des symboles de la désindustrialisation de ce pays et qui ont connu leur désarroi économique avec la déprise industrielle. Donc il y a, il y a un lien, en effet, mais on voit aussi des pays avec un, un, un PIB par habitant qui reste élevé. Dans les états unis avec une base industrielle qui s'est euh, considérablement mmh. euh, érodée. Donc, l'industrie, elle est nécessaire euh, pour une nation, mais il y a aussi euh, des pays qui ont su se spécialiser dans d'autres secteurs. Ouais. Finalement, c'est est-ce qu'un pays ou un territoire a réussi à développer des alternatives en termes de création de valeur à l'industrie Et ce dont on se rend compte, c'est que finalement, il y a un certain nombre de pays, en tout cas, alors, si je prends l'exemple de la France, on n'a pas forcément su vraiment substituer des activités avec la même puissance que d'autres nations à l'industrie. Que ce soit le Royaume-Uni en devenant une place financière, mais avec des mmh. euh, inégalités territoriales très fortes. Euh, les états unis avec la montée en puissance de toutes les entreprises du secteur du numérique. Et la France, elle est un peu dans, dans un entre-deux, entre encore une base industrielle, euh, mais pas vraiment euh, okay. d'autres euh, activités qui se développent avec autant de puissance.
0: Ah, Est-ce qu'on peut... Euh, de ce mouvement de désindustrialisation que euh, bah, qui s'est produit dans beaucoup de pays développés à plus ou moins grande échelle et pour euh, bah, notamment avec la mondialisation, ce qu'on appelle la mondialisation des échanges, où on va faire produire ailleurs des choses qu'on va consommer euh, euh, chez nous. Et pourquoi en fait certains pays se sont désindustrialisés plus que d'autres, ont délocalisé plus que d'autres. Euh, alors que d'autres moins en fait. Quel a été ce mouvement Comment est se catérise à l'échelle mondiale Et comment euh, les choix stratégiques entre guillemets, sont faits
1: mmh. Si... Euh, J'ai essayé de répondre de manière la plus précise possible parce qu'il y, y a plein de choses qu'on peut aborder là-dedans. Peut-être que c'est déjà si on, on regarde d'un point de vue chiffre par rapport au poids de l'industrie dans le PIB, aujourd'hui le poids de l'industrie dans notre produit intérieur brut, c'est entre 9 et 10%. Pourquoi je dis entre 9 et 10% Je parle de l'industrie manufacturière, bien entendu. C'est parce que si je regarde les statistiques de la Banque mondiale, je vais être à 9,2% de points de PIB. Si je regarde les statistiques OCDE, je vais être aux alentours de 10% de points de PIB. Et si je regarde dans une définition plus large de l'industrie, en fonction des classifications mondiales, des classifications City, j'ai le même décalage beaucoup plus fort qui se produit entre la Banque mondiale et l'OCDE. Donc, si j'ai une vision plus large de l'industrie en considérant, par exemple, euh, le traitement des eaux, des choses comme ça, j'ai... Euh, une base industrielle qui, qui, qui s'affaiblit en France, mais qui reste quand même élevée, aux alentours de plus élevée que ce qu'on a. 13% pour le CDE, 16% pour la Banque mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder cette dynamique de, euh, industrielle en Europe. Déjà, il y a peut-être un, un mythe à casser. C'est-à-dire que la France a été un pays industriel, mais le poids de l'industrie dans le PIB en France a toujours été moins important euh, que euh, ce que je peux trouver, euh, par exemple, en, en Allemagne et en Italie. Alors en, sur les données euh, statistiques, je n'ai pas les chiffres. Par exemple, je peux donner en 1960, le poids de l'industrie manufacturière en France, c'est 23%, mais je ne peux pas faire la même chose en Allemagne et en Italie. Donc, je vais prendre mmh. années 90 en termes de référence. Et là, je suis à 16% de points de PIB. Pour, pour la France, mais je suis à 25% pour l'Allemagne et 20% pour l'Italie. Donc, en fait, on a des pays qui sont désindustrialisés, mais qui partent plus haut que nous et qui ont une chute qui était moins importante. Voir un rebond industriel pour l'Italie, qui, qui, qui voit le poids de l'industrie progresser dans son PIB ces dernières années, quand l'Allemagne, on est quand même sur une tendance au fléchissement. Okay. On a une industrie qui, qui, dé, qui, 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 qui tend à, à, à s'affaiblir. Donc, la France, elle part déjà d'une base industrielle moins forte que d'autres. Elle connaît le déclin industriel à partir de la fin des années 60, début des années 70. On voit déjà des premiers phénomènes de réorganisation dans le domaine des aciéries. On voit des conséqu les conséquences du premier du de deuxième choc industriel. Et puis après, on a le grand euh, délitement, entre guillemets, je dirais, sur la période 95-2005, avec euh, tout le discours qu'on voit euh, triompher en France sur euh, l'entreprise sans usine, un pays sans mmh. usine, et toute la discussion sur euh, la courbe en sourire finalement se positionne sur les étapes en amont et en aval de la production parce qu'on dit qu'elles sont euh, plus fortes en termes de création de valeur que la production, et donc finalement la production, on peut la confier à des pays tiers. En ne prenant pas en compte le lien qu'il y a entre lieu de production et lieu d'innovation, en ne considérant pas que ceux à qui on confié nos productions pouvaient aussi avoir des velléités à remonter la, la chaîne finale. de valeur et oui. puis aller sur d'autres biens industriels à plus forte valeur ajoutée. Donc finalement, ce qu'on voyait comme des avantages compétitifs euh, inattaquables étaient euh, finalement fragiles, d'autant plus que ces transferts de production, notamment vers la Chine, se sont entraîner ont entraîné souvent des transferts de propriété intellectuelle, des joint ventures, etc. Donc, on fragilisait notre base, euh, notre base industrielle. Et euh, derrière ça, il y a euh, deux autres, autres choses qu'on qu peut dire. Euh, donc, j'essaie de dire juste euh, sur, sur les chiffres pour que les gens aient peut-être conscience. La France, aujourd'hui, en termes de poids de l'industrie dans son PIB, c'est le troisième, le dernier dans le classement. Si je... Plus haut, c'est l'Irlande, par des mécanismes euh, liés aussi à la compétitivité euh, fiscale. Et euh, le dernier, c'est le Luxembourg avec 5 points de PIB. Ensuite, il y a la Grèce avec 9 points de PIB. Mais la, la Grèce, sur 30 ans, elle est, elle est stable. Hein, elle fait 11,99, euh, quelque chose comme, comme ça. 11,199, donc euh, la, le, le, il y a une stabilité. Et euh, ensuite, on a la France avec euh, 10,299 étant une, une donnée OCDE. Euh, et il y a plusieurs choses pour expliquer la désindustrialisation. Il y a à la fois les phénomènes de délocalisation, c'est-à-dire qu'on a une évolution euh, du contexte mondial avec à la fois l'élargissement dans l'Union européenne, donc le dé déplacement de certaines productions vers les pays euh, d'Europe de l'Est, donc la Hongrie, la République tchèque, la Slova Slovaquie et d'autres, parce qu'ils ont un coût du travail est beaucoup moins important qu'en France. Et là où la, la délocalisation se fait de manière assez conséquente, c'est qu'en général, et on reviendra sûrement dessus, sur la constru construction du tissu productif français, mais quand un donneur d'ordre se déplace dans ces pays, eh bien, il a tendance à attirer euh, ses sous-traitants. Et puis ensuite, il y a euh, l'entrée de la Chine dans l'OMC, euh, l'ouverture des nouveaux marchés asiatiques, donc l'idée d'aller positionner des productions au pro à proximité de ces nouveaux marchés, et puis finalement euh, d'augmenter la part produites là-bas pour des questions de compétitivité, des questions d'investissement industriel, etc. Le deuxième élément qui peut expliquer l'évolution du poids de l'industrie dans le PIB et qui tend à le relativiser peut-être le phénomène de désindustrialisation, c'est tout ce qui va être externalisation d'activités, c'est-à-dire qu'il y avait des activités qui étaient dans le périmètre de l'industrie et qu'on a confiées à des sociétés qui ne sont pas des sociétés industrielles mais des sociétés de services. Donc c'est tout ce qui va être nettoyage, transport, logistique, maintenance, stockage, etc. qu'on a confié à d'autres entreprises qui se sont spécialisées dans ces domaines parce qu'on jugeait ces activités non cœur de métier mmh. pour l'industrie. Et donc ce, ce, ce déplacement euh, des activités ça induit la destruction d'emplois dits industriels et on en crée ailleurs et donc on, on, on abaisse un peu l'effectif. Et puis il y a aussi un intérêt, un intérêt qui a été vu par, par certains industriels c'était de se dire qu'on sort certains effectifs des con conventions collectives de l'industrie pour aller vers ces autres conventions collectives dans les services qui, étaient, euh, et qui pour certaines restent moins disantes par rapport à ce qu'on peut avoir dans l'industrie. Okay. Et le troisième phénomène c'est les gains de productivité qui ont contribué euh, à détruire de l'emploi industriel. Et Derrière ça, ta question c'était euh, finalement pourquoi, euh, qu'est-ce qui s'est passé Je pense qu'il y a eu des, des choix euh, politiques euh, et des ambitions qui ont été euh, relativement euh, différentes d'un pays, euh, pays à l'autre. Je ne sais pas si en France, je n'arrive pas à déterminer si on a fait le choix conscient ou inconscient de, de, de laisser partir l'industrie à volo, il y a eu des choix conscients. Hein, c'était, je parlais du discours de l'entreprise sans usine, donc c'était Serge Chauveau, l'ancien PDG d'Alcatel. Mais on s'est retrouvé dans un entre-deux qui est que l'Allemagne a fait de l'industrie un élément cœur de sa stratégie de réindustrialisation, un élément cœur de sa politique économique en en, en, en voyant un élément clé de son développement, et on dit que l'Allemagne se conçoit comme un pays site de production avec une vision peut-être beaucoup plus consensuelle en Allemagne de ce qu'est l'industrie, un consensus politique autour du rôle de l'industrie dans la okay. société. Une,
0: une valorisation culturelle aussi, même qui est différente. Une
1: valorisation culturelle mmh. avec, qui se traduit par un rapport à, à l'apprentissage qui va être différent, mmh. etc. Le Royaume-Uni prend une position différente qui est de miser sur les services et de devenir une économie de services, et notamment une place financière, et a une stratégie en parallèle pour attirer les capitaux étrangers, afin que cela, ces, ces, ces entreprises étrangères, ces capitaux viennent, étrangers, viennent racheter des florins industriels britanniques pour limiter les effets de la désindustrialisation. Et nous, on est en entre-deux on a deux autres choses euh, qui sont intéressantes à regarder, c'est euh, peut-être les organisations industrielles, la structure industrielle du tissu productif de, de, ces, de ces pays. La France est composée très fortement de grands, grands groupes, ce qu'on retrouve aussi au Royaume-Uni. L'Allemagne euh, a beaucoup plus d'ETI, donc d'entreprises de taille intermédiaire, de PME, qui ont un attachement au territoire qui va peut-être être différent euh, des autres qui ont pensé les stratégies de développement industriel d'organisation industrielle avec les pays d'Europe de l'Est pour les intégrer dans leur schéma industriel ce que nous n'avons pas fait nous avons des grands groupes qui se sont internationalisés mais au détriment de la base productive euh, ouais. nationale on a une structure du capital qui fait qu'aujourd'hui on a un capital qui s'est fortement internationalisé alors qu'on a quand même encore pas mal de, de capitaux familiaux en Allemagne ou en Italie et euh, voilà, donc je dirais organisation industrielle euh, du, du pays... Euh, en tout cas, l'organisation du tissu productif, l'organisation industrielle, comment on, on s'organise entre son pays et ce qu'on produit à l'étranger, et euh, peut-être l'organisation aussi territoriale, et puis la culture du euh, territoire. On ouais. a un pays qui est très centralisé. On a, euh, si je compare, je, prends, je propose de revenir l'Allemagne et l'Italie parce qu'ils ont de, ouais. deux bases industrielles solides, mais du coup, il y a une organisation euh, institutionnelle ouais. qui est très différente, beaucoup plus décentralisée que ce que nous avons, et donc euh, une organisation de l'industrie sur le territoire beaucoup plus euh, euh, diffuse que ce qu'on peut avoir même si nous on est diffus mais on a une concentration des sièges euh, en région parisienne euh, on n'avait pas dans le CAC 40 il doit y avoir une entreprise qui a son siège social en dehors de Paris
0: ouais, donc on voit que c'est un ensemble de, 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 de paramètres un ensemble de facteurs mais qui y a quand même euh, on peut dire que ça n'arrive pas par hasard c'est-à-dire que ça ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus qui est venu de l'extérieur euh, auquel il a fallu s'adapter il y a aussi des choix plus ou moins conscients euh, et aussi qui viennent de, de, de structures que, qui sont héritées qui viennent de loin hein, de la structure du mmh. territoire pas, ça ne date pas d'hier. Mais euh, et qui découle aussi d'une vision du monde, une vision des avantages compétitifs qu'on va avoir par rapport à d'autres, de euh, peut-être aussi une, une mauvaise évaluation de la rapidité à laquelle quelqu'un à qui on va déléguer euh, quelque chose va pouvoir monter la chaîne de valeur, etc. Mais il y a eu des choix à un moment donné qui ont été faits euh, dans chaque pays, qui, donc qui sont différents, pour dire ok, on va laisser partir ça, on va garder ça, on va se concentrer sur tel type d'industrie. Il y a des industries qui restent qui ont été identifiées comme stratégiques en France euh, autour de de, de l'agroalimentaire du luxe de l'aéronautique par exemple et euh, qu'est-ce que et puis on s'est on, on aperçu donc on en est là et on s'est aperçu notamment euh, avec bah, la pandémie Covid que euh, bah, on était un peu à poil quoi ça a été le réveil était un peu difficile pour beaucoup de pays hein. Selon, pas tous les pays n'ont pas eu les mêmes problématiques, mais bah, on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de produire des masques nous-mêmes, donc il n'y avait plus d'industrie euh, textile. On s'est rendu compte qu'il euh, y avait des problèmes sur les, la production des médicaments, alors que, euh, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on qu ne produit pas tout seul. Et sur tout, sur tout un ensemble de produits, bah, voilà, on, on s'est rendu compte de, de ce qu'était la mondialisation, des semi-conducteurs qui ont touché tout le monde, qui sont très concentrés, euh, Taïwan, en gros, Corée et Chine. Et euh, ça, ça a provoqué une sorte de réveil, même s'il y avait peut-être déjà une tendance qui était amorcée, euh, par rapport à cette dépendance, notamment envers l'Asie. Et la question qui se pose, à nouveau, c'est celle de la souveraineté, finalement. Mmh. Okay. Est-ce que on est capable, euh, si demain ces liens de mondialisation se coupent, de, euh, de produire certaines choses qui sont devenues indispensables Quel est le... Comment est-ce que tu décrirais ce lien entre euh, industrie et souveraineté quels sont les, et quels sont les savoir-faire et les industries qui sont les plus stratégiques pour, euh, pour un pays, ou en tout cas qui sont identifiés comme tels euh, chez nous
1: On va peut-être euh, revenir sur déjà ce qu'est la souveraineté, parce que ouais. c'est vrai qu'on l'emploie beaucoup. On entend parler aussi d'autonomie stratégique plutôt à, à l'échelle de l'Union européenne. En fait, la souveraineté, elle a été définie par un juriste qui s'appelle lui le FUR, qui dit que, que c'est la qualité d'un État net obligé ou déterminé que par sa propre volonté dans les limites des principes du droit euh, c'est à dire euh, bon, respecter les règles de droit international et donc euh, être souverain c'est pas se donner le droit d'aller envahir son voisin par exemple c'est voilà,
0: oui, un peu tricher avec, le... <rire> <un> <rire> avec les,
1: les règles qui sont, qui sont fixées et une fois qu'on a dit ça finalement euh, la question qu'on va chercher à se poser à travers la souveraineté c'est euh, Qu'est-ce qu'on veut absolument maîtriser en termes de production sur le territoire national Comment on y arrive Si on ne peut pas le maîtriser, comment est-ce qu'on crée des schémas d'interdépendance avec d'autres nations pour euh, assurer notre autonomie Même s'il y a toujours une notion de relativiser dans l'autonomie. Mais on sait très bien qu'on n'est pas capable euh, d'être totalement autonome sur le territoire. Ne serait-ce que pour une question de production euh, de matières premières euh, critiques, euh, mais même de certains biens alimentaires euh, qui occupent notre quotidien, euh, que ce soit du thé, du café, euh, du chocolat. Enfin, il y a énormément de produits qu'on qu qu oui, importe aujourd'hui en fait, surtout voilà. plus le territoire. Petit, et, et ça, euh, c'est ouais. vrai pour tous les pays il y a euh, des formes de, de, de dépendance. Et donc, le problème de la France aujourd'hui, c'est qu'on est, qu est peut-être passé d'une situation de dépendance choisie à une situation de dépendance subie. Okay. Alors, on savait faire des masques en France. On a su très rapidement bousculer des lignes de production pour refaire des masques en France. Et la question des masques, elle est intéressante. C'est-à-dire, comment est-ce que dans la durée, on arrive à maintenir une production, parfois euh, avec des règles de rentabilité qui vont être différentes parfois en dehors peut-être des règles de marché parce qu'on estime qu'elle est vitale pour notre pays en particulier en temps de crise parce qu'on avait une production de, 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 de masques qui a fermé, je quelques mois avant, avant le Covid tout simplement parce que la commande publique dont dépendait cette entreprise s'est arrêtée et donc elle a été obligée de, de fermer et d'ailleurs, le, le risque qu'on a, c'est que là, on a des industriels qui se remettent à produire des masques en France. Et si on n'a pas un moment, euh, cet effort de production qui est soutenu par une demande, eh bien, euh, on a un risque que finalement, ces entreprises ferment. Mmh. Et c'est tout l'enjeu, en fait. C'est-à-dire que comment est-ce que dans le temps, on est capable de maintenir cette demande pour ces produits qu'on va juger stratégiques Et après, si j'en viens sur les, les, les domaines, je dirais qu'il y en a quatre voire cinq, sur lequel il faut qu'on définisse quels sont les, les actifs qu'on juge nécessaires pour l'indépendance de la, la nation, par la survie de la nation. C'est se nourrir. Et alors, en matière de nourriture, on a une balance commerciale aujourd'hui qui est positive dans l'industrie agroalimentaire, mais qui est positive de manière euh, en trompe-l'œil. C'est-à-dire que la balance commerciale de l'industrie agroalimentaire est positive parce qu'on a une forte exportation de vins et de spiritueux. Et on importe, et on est dépendant des importations de certains biens fondamentaux, comme euh, les, le blé dur. Aujourd'hui, on est un importateur de blé dur. Il y a se soigner. Et quand je dis se soigner, qu'est-ce que je considère comme stratégique dans le soin qu'on parle là aujourd'hui de relocalisation de production de médicaments, notamment de paracétamol, On regarde des ruptures que, que nous avons. Et l'augmentation des ruptures dans les médicaments, elle ne date pas du Covid, hein, elle ne fait qu'augmenter depuis une quinzaine d'années. Il y a plein de rapports par parlementaires qui, qui s'en inquiètent. Et là, qu'est-ce que je veux maîtriser dans ma chaîne de valeur principe, ce qu'on va chercher à maîtriser, c'est les principes actifs. C'est-à-dire avoir une production de principes actifs sur le territoire national ou le, le territoire européen. Et là, on fait encore quelques principes actifs, mais on a des phénomènes de spécialisation. Et donc, les questions qu'il va falloir se poser dans le médicament, alors qu'il y a un marché particulier parce que c'est un marché qui est euh, réglementé, et donc il y a une question à un moment qui se pose à beaucoup d'industriels de euh, « est-ce que euh, j'arrive à produire et à, à vendre sans, sans perdre d'argent ?» Donc ça pose plusieurs questions. La répartition de la valeur dans la chaîne de valeur euh, de l'industrie de médicaments. Est-ce que la valeur est bien répartie entre l'usager et euh, l'acteur public, le euh, le, le, le vente, enfin les médicaments, enfin dire l'entreprise le, de, pharm de pharmacie sur lequel on achète le, le médicament, Sanofi par exemple, et le producteur de médicaments, puisque finalement souvent la production du médicament est faite par une entreprise qu'on qu ne connaît pas, qui fait pour le compte d'eux. Donc répartition de valeur dans la chaîne euh, du médicament. Est-ce que euh, pour des productions de médicaments qui sont jugées stratégiques je ne vais pas sortir de mode de production classique, notamment sur tout ce qui va être médicaments, dit les MITN, MITM, les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Est-ce que j'envisage pas une production en sous le mode coopératif mmh c'est-à-dire euh, finalement euh, on a une demande d'un certain groupe hospitalier est-ce que je ne peux pas positionner une coopérative pour assurer cette production et euh, l'indépendance euh, sur, sur ces, sur ces critères-là et ensuite c'est euh, les règles de financement fixées par la, par la sécurité sociale et ces questions je peux me les poser aussi dans le domaine de l'éducation qui est un secteur stratégique dans, la, dans le sujet de se déplacer et puis dans le domaine de la défense malheureusement toutes ces questions euh, de reproduire sur le territoire, on se les pose aussi parce qu'on est dans un contexte géopolitique particulier. Et finalement, ce qui valait dans un temps de paix, et euh, eh bien quand on est dans un contexte géopolitique complexe avec une remise en cause du multilatéralisme vaut peut-être moins. Et donc les règles économiques que je me suis fixées dans ce temps oui, de paix en sûr. se disant je peux me spécialiser sur ce qui a haute valeur ajoutée, euh, là où je, 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 je sais que je vais créer un maximum de valeur, et eh bien dans ce contexte actuel, n'est plus forcément vrai. Et ça, c'est le, le... Et puis troisième, troisième question qui se pose, c'est la question environnementale, c'est comment je maîtrise mon impact environnemental et ma trajectoire carbone dans ce contexte-là. Et là, euh, pour essayer d'être... De, 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 de raccourcir, il y a deux choses sur lesquelles on n'a on, on, on pas vraiment répondu on n'a pas de liste de ce qu'est un actif stratégique, de, des actifs stratégiques à relocaliser en priorité en France et qu'on va absolument maîtriser sur le territoire il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées sur la notion de la dépendance de la France et qui tendent à relativiser la dépendance en disant mais non regardez on a plusieurs fournisseurs ou non regardez on a différents pays d'origine et, euh, et donc on, on peut assurer notre, notre dépendance c'est qu'est-ce que ça on doit on doit s'arrêter sur cette liste-là parce que ça va aussi conditionner nos politiques publiques. Et la deuxième chose, c'est qu'immanquablement, quand je commence à parler d'actifs stratégiques, de dire mais en fait bon il y a des éléments clés pour se nourrir, pour se soigner, pour euh, s'éduquer, se déplacer, et éventuellement se défendre, mais euh, le dimensionnement de mes unités de production, les règles que je vais fixer, elles sont aussi intimement liées à l'orientation de société que je veux prendre dire euh, selon le projet de société et l'orientation qu'on prend collectivement, on ne va pas, à mon avis, avoir exactement les mêmes stratégies industrielles et euh, miser sur les mêmes industries. Et là où il y a un exemple qui est intéressant, c'est en particulier dans le domaine de la défense, on a défini la notion d'opérateur d'importance vitale. Qu'est-ce que c'est un opérateur d'importance vitale C'est très simple. C'est dans le cas où ces sites sont endommagés ou détruits, il y a un risque pour la sécurité ou la survie de la nation. Et donc, d'un point de vue industriel, il faut qu'on arrive à définir qu'est-ce qui est vital pour la sécurité et la survie de notre nation. Et donc, la question va se poser sur les médicaments. Et c'est des questions qui sont, qui sont assez lourdes, parce que derrière, il y a des orientations politiques qui vont peut-être aller à contresens euh, de certaines règles qu'on qu défend, parce qu'on va peut-être devoir sortir sur certaines classes d'actifs, peut-être des règles du marché, donc comment on le gère dans l'Union ouais. européenne, ou aller sur de nouveaux modèles de production. Enfin, nouveaux modèles, entre guillemets, hein, parce que les coopératives, ça a toujours existé, mais peut-être... Sécurisé par un modèle coopératif, certaines productions.
0: Oui, on va, on, on va en parler. On voit que ça se joue aussi sur le temps long, que c'est oui. toute une mécanique qui se, qui, se, qui se met en œuvre à partir du moment où on a décidé une stratégie et qui prend des années à se, à se concrétiser. Donc, il y, y a aussi... C'est lié à la manière dont on, dont on est capable de gouverner dans mm -hmm. le temps. Euh, où est-ce qu'on en est Parce que là, donc, on a vu qu'il y avait ce mouvement, notamment, qui s'est accéléré aux États-Unis et en Europe euh, suite à cette prise de conscience... Euh, les États-Unis ont clairement un plan de réindustrialisation avec des investissements massifs, euh, avec euh, cette étiquette un peu euh, green deal qu'on qu 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 voit derrière. Il y a une problématique énergétique d'être capable mmh. d'assurer, puisque derrière évidemment toute industrie, euh, comment on apporte de, de l'électricité, comment on fait chauffer les fours, etc. Donc qui est central. Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui est en train d'être mis sur la table Alors, On peut parler un peu des États-Unis puisque ça peut être un, je ne sais pas si c'est un bon benchmark ou pas, si c'est un, bon, un bon comparatif. Et euh, en Europe, est-ce qu'il y a un plan au niveau européen Est-ce que est, chacun fait euh, son truc dans son coin et euh, sans trop de concertation Je sais qu'il y a une stratégie par exemple sur les semi-conducteurs au, ni au niveau européen, donc il y a un des éléments les plus fondamentaux, notamment pour toute industrie euh, numérique et puis de l'armement. Qu'est-ce qu qui, qu qui est mis sur la table Et où, où on en est de, cette, de cet « amorçage » entre guillemets d'une stratégie qui se joue maintenant et sur les, les, les 10 ou 15 prochaines années
1: euh, alors j'essaie de, de de pas partir dans tous les sens qu'il y a, y, a, y a plein de sujets finalement. On pourra à tirer les aborder. ouvrir les tiroirs oui. après, mais juste pour, <rire> pour le. Um, pour le cas. Alors on a un défi énergétique qui est très clair et qui se pose à toute l'Europe et qui est de nature en fait à freiner aujourd'hui euh, nos, nos volontés de réindustrialisation ou euh, de développer certaines industries euh, nécessaires à l'électrification des usages. Je pense notamment à, 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 à l'industrie des batteries. Dans l'énergie, on va avoir globalement, on a deux enjeux. On a comment euh, les usages passent par l'électrification, donc comment j'ai le véhicule, et les, les modes de dé déplacement, par exemple, euh, en, à partir de, de l'électricité, donc tout ce qui est mobilité. Euh, mobilité. Et ensuite, j'ai la question de l'électrification des procédés industriels pour les décarboner, avec des investissements qui sont conséquents et une augmentation des, des consommations d'énergie qui vont être clés. Dans un contexte où, aujourd'hui, en France, on avait un avantage euh, compétitif qui était lié au prix de notre énergie et à notre parc euh, nucléaire qui nous permettait d'avoir une énergie plutôt décarbonée par rapport à d'autres pays. Euh, en Europe, notamment. Et d'ailleurs, ça pose une question. Hein, en Europe, euh, parce qu'on on y reviendra, mais, enfin, je ne sais pas si on y reviendra, mais il y, y, y a trois euh, questions en Europe qui, qui sont euh, complexes et qu'on ne règle pas. C'est un, le dumping fiscal. C'est-à-dire, euh, je baisse mon, ma fiscalité pour attirer notamment les activités de siège avec les impôts sur les sociétés. Deux, le dumping social avec le coût du travail. Et trois, on a quand même un vrai sujet de dumping environnemental. C'est-à-dire, quand on veut faire un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire une taxe carbone aux frontières européennes contre la Chine, et qu'on a un mix énergétique qui est très complètement différent si je regarde le bilan de la Suède, euh, c'est-à-dire le, 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 les émissions de CO2 pour produire un kilowattheure d'électricité et que je regarde le bilan euh, de, ouais. la, de la Pologne euh, je suis, ou, ou, ou de l'Allemagne euh, je suis sur des choses qui n'ont absolument mmh. rien à voir donc finalement, le, 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 la régulation carbone elle doit vraiment se faire aussi à l'échelle européenne, mais je mets ça de côté euh, on avait cet avantage compétitif sur l'énergie. Sur aujourd'hui, on est dans une crise énergétique qui est de nature à remettre en cause tous nos efforts de réindustrialisation et surtout qui est aussi en train de mettre euh, complètement à plat certains efforts environnementaux qu'on a essayé de faire euh, en rouvrant des mines euh, de charbon en Allemagne, en ouais. important du gaz de schiste, etc. Et donc le défi énergétique, aujourd'hui, il est clé pour euh, penser la réindustrialisation. Le problème, c'est que euh, la, la, la question, elle ne va pas se résoudre en deux jours. C'est-à-dire que même si euh, je me rabats sur de l'éolien en mer ou de l'éolien terrestre, sur du photovoltaïque, qui ne sont pas forcément euh, des, pro, des, des produits qui sont, dont la chaîne de valeur est maîtrisée aujourd'hui en Europe, en tout cas, faite en Europe. Même si oui, on... tu as
0: le problème de l'industrialisation sur l'origine sur... du sur... plan de réindustrialisation. Exactement.
1: Voilà. Bon. Et même si on parle du nucléaire, et je ne suis pas là pour dire si le nucléaire ouais. est bien ou mal avant que... D'être pro-nucléaire parce que j'en je, parle, euh, on est sur des horizons de temps qui sont relativement longs. C'est-à-dire que notre problème d'augmentation de notre consommation pour accompagner l'effort de réindustrialisation, je veux augmenter la part produite en France, je veux électrifier mes usages, je veux électrifier mes procédés. On est, on est un peu dans un, dans, un, dans un nœud complexe. Mais après, si je viens sur les États-Unis, et peut-être qu'on pourra parler un peu de, de la Chine, les États-Unis, il y a quatre éléments à considérer une énergie peu chère grâce au gaz de schiste et euh, adieu bilan environnemental encore une fois euh, L'Inflation Reduction Act, qui est tout le programme pour réduire l'inflation aux états unis mais qui finalement se transforme en aide euh, directe aux ménages avec un fléchage de la consommation. Ce que nous, nous ne savons pas faire. Et comment ce fléchage de la consommation se produit C'est de dire, si vous voulez bénéficier d'une aide pour acheter un véhicule électrique aux états unis si vous voulez avoir une aide pour un, investir dans un panneau photovoltaïque, il faut que ce produit ait été assemblé sur le territoire américain. Aujourd'hui, on est sur l'assemblage des véhicules ou des panneaux photovoltaïques. Demain, on va, ils vont remonter la chaîne de valeur jusqu'à arriver aux matières premières dans le cadre d'un accord qui inclut le Canada et le Mexique. Le Canada ayant des positions beaucoup plus fortes que nous en termes de gestion, d'approvisionnement des matières premières critiques. D'une part, par les richesses qu'ils ont dans leur sous-sol. D'autre part, parce qu'il y a des grands opérateurs canadiens dans ce domaine-là, là où, où l'Europe a clairement perdu de, euh, les, en perte de vitesse. Donc c'est euh, conditionnalité des aides par rapport au lieu de production, ce que nous sommes incapables de faire aujourd'hui en Europe. La troisième chose, c'est qu'il y a des aides massives à la relocalisation. Et c'est ce qu'on voit dans le domaine des semi-conducteurs avec Intel, mais ils essayent aussi d'attirer euh, TSMC, qui est mmh. le grand euh, fondeur euh, taïwanais. Euh, taïwanais. Euh, ils essayent d'attirer d'autres activités. Et avec ces aides à la relocalisation, cumulées euh, au, au dispositif euh, de conditionnalité de lieu de production, le risque, c'est qu'on ait pas mal d'industriels qui aillent se positionner euh, aux États-Unis par effet euh, triple effet d'aubaine, aide à la relocalisation aide euh, euh, soutient à la demande et énergie peu chère au détriment du territoire européen. Il y a déjà des industriels qui annoncé se, dé se détourner durablement du territoire européen. C'est le cas euh, notamment d'un BASF euh, dans la chimie, un, un Allemand, mais on a aussi certains euh, industriels français qui ont annoncé, euh, se poser la question, du Valeo, des Valeo, des Thales. Et là où c'est très critique pour l'industrie pour française, c'est que beaucoup de nos sous-traitants sont dépendants de ces grands donneurs d'ordre. Et donc si eux vont placer leur, leurs usines à l'étranger, c'est tout le tissu productif français qui risque de, de, payer, de, 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 de payer très cher ses choix politiques. Et il y a un quatrième élément qui est qui conduit à accélérer peut-être les phénomènes de relocalisation aux états unis c'est la guerre commerciale économique entre les états unis et la Chine qui se traduit notamment par euh, une guerre féroce sur le domaine des semi-conducteurs euh, qui a eu un, un conduit à des choix, en, enfin on a demandé aux euh, travailleurs américains euh, en Chine dans le domaine des semi-conducteurs de faire un choix entre la Chine finalement ou euh, leur pays, euh, pays d'origine. La Chine considère que est en train d'attaquer les états unis à l'OMC parce qu'elle considère que c'est en train de freiner complètement, même d'une nature, à détruire son industrie des semi-conducteurs. Mais ça conduit des industriels comme Apple à vouloir sécuriser leurs approvisionnements en disant on va rapatrier une partie de nos productions aux états unis À côté des états unis j'ai la Chine qui a mis en place tout un programme pour, dans le cadre de Main in China 2025, qui a identifié des filières stratégiques et elle veut maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Et alors je sais que maintenant quand on parle de la Chine, c'est un peu vrai comme quand on parle du nucléaire, c'est-à-dire je ne dis pas je dis que le modèle industriel chinois est intéressant, je ne dis pas que le modèle des
0: un exemple, de, ouais. le
1: modèle politique chinois est pertinent et qu'il faut en faire un exemple, c'est bien sur la politique industrielle et ce qu'ils ont fait, je pourrais citer la Corée du Sud ou d'autres mais est la intéressant, Chine C'est
0: quoi c'est le fait d'avoir une stratégie long fait, terme En fait d'avoir une vision systémique. Euh, ouais. C'est-à-dire
1: se dire je vais maîtriser les approvisionnements en matières première critique avec il y a tout ce qui a été fait à travers les nouvelles routes de la soie, à la fois pour contrôler les approvisionnements et contrôler aussi les routes d'exportation, avec, euh, par exemple, des acquisitions stratégiques comme le port du Pirée au moment de la crise mmh. en Grèce en 2008. Et pour progressivement remonter la chaîne de valeur. C'est-à-dire, je maîtrise les matières premières critiques. Ah, mais je, si je prends l'exemple des batteries, ah, mais je sais faire des cathodes, des anodes de l'électrolyte. Ah, mais tiens, je pourrais faire le bloc batterie. Ah, puis tiens, finalement, je vais faire des véhicules électriques avec BYD. Et un phénomène qui est que l'une un, des forces de l'industrie européenne, c'était l'automobile et en particulier l'Allemagne. Eh bien, ce qu'on regarde dans les chiffres de vente et en particulier dans l'électrique, c'est que premier producteur mondial, c'est le Japon. Deuxième producteur mondial, c'est la Chine. Troisième producteur mondial, c'est l'Allemagne. Donc, la Chine vient de passer devant l'Allemagne en termes de production euh, de véhicules. Et, et donc, ça doit nous, nous, nous inquiéter parce qu'il y a une capacité de, de, de venir en fait inonder le marché européen donc si je viens sur l'Europe et après peut-être tentative de scénarisation par rapport à la, à la mondialisation on a une situation qui est complexe je suis désolée ex... j'ai l'impression d'être très longue non mais vas-y vas c'est <rire> très structuré <rire> c'est très agréable <rire> On a 27 pays, 27 souverainetés nationales. Et je sais qu'il y a des gens qui sont tentés de dire euh, on a une souveraineté européenne. La souveraineté européenne n'existe pas. On a des souverainetés nationales. Et si on regarde ce qu'est un souverain du point de vue du, du droit, c'est euh, quelqu'un qui peut faire le choix de transférer temporairement certaines de ses compétences euh, qui caractérisent euh, le fait qu'il soit souverain. Et dans le schéma européen, les États souverains ont délégué certaines de leurs compétences à l'échelon supranational qui est l'Europe, notamment dans le domaine de la politique de la concurrence, la politique commerciale et d'autres politiques. Mais à tout moment, ils peuvent décider de récupérer cette compétence, ces compétences en sortant de l'Union européenne. Et donc, en fait, le souverain, c'est celui qui, vraiment, qui peut choisir, qui a, qui, a, qui a la maîtrise in fine de, 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 de ces compétences. Et donc, on a 27 souverainetés nationales, 27 visions et cultures économiques et histoires différentes. Ce qui fait qu'on a des difficultés à adopter une position commune. Et ces situations différentes, on peut les lire notamment à travers la balance commerciale. La balance commerciale française est la plus déficitaire euh, d'Europe. On a moins 160 milliards, même si on retraite du phénomène de crise énergétique. On reste extrêmement déficitaire. Et donc, il faut arriver à, à parler d'une voie commune sur l'Europe. Et ça a mis du... Ça, on, on a mis du temps à aboutir, par exemple, sur des choses qu'on pourrait juger simples comme le, la réciprocité dans l'accès au marché public. 15 ans pour qu'on s'entende, c'est-à-dire de dire, pour qu'une entreprise étrangère puisse postuler un marché public européen, il faut que les entreprises européennes puissent postuler de la même manière au marché public dont l'entreprise est okay. originaire. Et nous, on avait un taux d'ouverture de nos marchés publics à 90%, quand les autres euh, sont plutôt euh, sur euh, un contrôle de l'accès au marché public et essayer de privilégier leur, leurs entreprises nationales. On a mis du temps à s'accorder sur la taxe carbone aux frontières qui est un mécanisme, aujourd'hui une mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, que certains voient comme une politique protectionniste. Ce n'est pas du tout une politique protectionniste. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il faut le mettre au miroir du marché carbone européen, et c'est-à-dire on va progressivement annuler les quotas carbone gratuits en Europe et donc pour éviter les, défi les déséquilibres de compétitivité, on met cette taxe carbone aux frontières, mais qui aujourd'hui questionne dans euh, jusqu'où elle va, comment elle va con considérer les produits finis. Et là où, 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 où l'Europe pourrait connaître une évolution, alors on a déjà connu des évolutions hein, avec les, les projets euh, d'intérêt commun européen c'est l'évolution de la position de l'Allemagne. L'Allemagne, elle était dans une situation où elle exportait beaucoup de ses produits en raison de sa spécialisation industrielle, notamment les machines-outils, vers la Chine, vers les États-Unis, l'automobile. Et l'Allemagne est en train de prendre deux phénomènes de plein fouet. Premièrement, elle continue à avoir sa part d'exportation augmentée vers la Chine de 3%, mais elle augmente ses importations de 37%. Et deuxièmement, l'un des principaux commerci partenaires commerciaux de l'Allemagne, c'est les États-Unis. Et donc tout ce qui est en train de se passer aux États-Unis, même si l'Allemagne envoie et sa diplomatie allemande et la diplomatie européenne, est de nature à freiner. Euh, l'essor de l'industrie allemande et donc il va falloir, pour que l'Allemagne se rééquilibre, qu'elle trouve de nouveaux débouchés pour ses produits donc, elle peut augmenter euh, la part des exportations en Europe et surtout qu'elle conduise à un rééquilibrage des rapports de force et c'est en fait ça ce que l'Europe doit chercher et elle tâtonne parce qu'on a ces 27 positions différentes c'est comment on rééquilibre le rapport de force et comment l'Europe n'est pas d'un nom de la farce qui mmh. nous, nous induit finalement, on pourrait imaginer par rapport à la mondialisation euh, trois scénarios qui pourraient être discutés. Euh, euh, C'est un, finalement, un retour à la normale dans les 5-10 euh, ans à venir, mais dans lequel j'ai du mal à... à à croire parce qu'on est quand même sur une remise en cause, du multilatéralisme ce qui a commencé bien avant Normal la crise. Normal si veux
0: dire la mondialisation la ouverte. La mondialisation qu'on a connue. Avec la confiance partout. Voilà.
1: On achète, on fait faire 35 fois le tour du globe à nos produits parce que on, on, on produit des, des, mmh. des composants en France, on les envoie en Chine, c'est assemblé en Chine, ça revient, ça revient parfois sous forme de sous ensemble de produits finis. Le gaz russe euh,
0: qui revient. Voilà. Tout ça.
1: Euh, mais euh, remise en cause du multilatéralisme montée en puissance du nationalisme des ressources c'est-à-dire euh, les pays qui ont des ressources sur leur territoire veulent euh, conserver euh, la les la, leur, leur, leur production de ces matières premières et remonter les chaînes de valeur c'est la position, position qu'est en train d'adopter l'indonésie notamment et des tensions géopolitiques qui sont quand même très fortes notamment sur tout ce qui se passe en Asie, en Asie Pacifique le deuxième scénario et qui va dépendre de la capacité de l'Europe à répondre, c'est finalement une régionalisation des, des productions. On produit en Europe pour, euh, pour l'Europe, en Asie pour l'Asie, en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord et euh, qui vont conditionner euh, les dimensionnements de sites industriels puisque là, comme tout le monde dit oh, on va rapatrier les productions de semi-conducteurs euh, en Europe, aux états unis au Japon et qu'en même temps on a la Chine qui monte en puissance et Taïwan qui continue à investir, c'est qu'on est qu a une surchauffe. Mmh. Si la demande va augmenter c'est qu'on a une surchauffe des capacités de production et donc du coup qu'on finisse par connaître euh, bah, des, des phénomènes euh, d'investissement inutile et donc de fermeture d'activité. Mais régionalisation des productions avec peut-être quelques sites qui resteront à capacité mondiale mais on produit euh, sur son territoire dans, dans sa région pour, euh, pour sa région. Et le troisième scénario, qui est le scénario malheureusement vers lequel on est en train de se diriger, c'est un scénario où on a deux grands blocs de production, que sont l'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, Mexique, l'Asie, et on inonde le mar les marchés européens, euh, Afri et euh, Afrique et Amérique du Sud. Euh, on a aujourd'hui, et je pense qu'il y a une carte à jouer pour aussi le développement industriel de l'Europe, de d'aider à, à le continent africain à se saisir de son petite production et de construire, les, construire ses propres chaînes de valeur sur son territoire, notamment en termes de matières premières euh, critiques. Et, euh, et là, c'est la position où l'Europe est prise en étau en fait, entre de grandes puissances. Mais comme on, on peine à avoir une vision commune et finalement ouais. à assumer ce rapport de force, c'est euh, le risque qu'on prend. Ouais,
0: je voudrais qu'on reste un peu là-dessus sur cette idée de... Pour bien comprendre, en fait, quel est le rôle des, de la puissance publique, notamment, et de la, de la stratégie au niveau d'un État ou d'un continent ou d'un groupe d'États, enfin, etc. Euh, parce qu'on a, a un peu mentionné, mais l'industrie, c'est euh, une échelle de temps long. Mm. On l'oublie souvent. C'est pas comme... Euh, euh, c'est moins que le numérique. Enfin, il y a des, y a des, des infrastructures, euh, même si on peut dire que le numérique est une industrie. Mais y a, voilà, quand on parle de, de fabriquer des choses avec, du, avec de la matière, avec de l'énergie, c'est pas, pas la même chose que... Euh, euh, que, que pour le numérique, pas, pas tout à fait il faut des années pour construire des usines il faut des années pour construire des infrastructures il faut des investissements énormes quel est le rôle des, des états de la puissance publique euh, notamment par rapport au privé pour planifier, pour réorganiser cette, cette sorte de réindustrialisation et on fait notamment souvent référence à l'ère euh, golo pompidolienne euh, en, en en se souvenant du, du plan et en, en citant le fait qu'à cette époque-là, on avait réussi à lancer des industries euh, et à faire de, de la planification. On a même relancé un commissariat au plan. Euh, est-ce que c'est pertinent en fait de faire référence à cette époque-là Ou alors est-ce que euh, l'époque n'est plus du tout la même et finalement il faut passer euh, à d'autres référentiels et ça s'organise autrement Voilà, la première partie de cet épisode s'arrête ici. Dans la seconde, nous parlons du rôle de la puissance publique pour mettre en place la réindustrialisation du plan actuel français et de ce qui se fait ailleurs, des stratégies protectionnistes et de quoi faire de ces différents constats.